0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Всем привет! С вами я, Антон Кравченко, и мой сведущий Марк. Привет! Вы слушаете подкаст Diplodoc.doc. Подкаст редакции «Аванта» о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. И наш сегодняшний финальный выпуск будет самым необычным. Ведь сегодня мы в студии не только вдвоем с Марком. Сегодня у нас в гостях... Известный биолог, популяризатор науки, лектор Александр Толмачев. Александр, здравствуйте. Здрасте, здрасте, друзья дорогие. Мы вот с Марком о чем подумали? Мы так много рассказывали вам о далеких галактиках, древних динозаврах, законах физики, далеком прошлом нашей Земли и много о чем еще. И мы почти забыли о наших соседях по планете, о животных. Между тем, тема, на которую мы сегодня поговорим, уже много лет вызывает жаркие споры в среде ученых. Мы поговорим о разуме животных, а именно о том, есть ли у них интеллект, эмоции, сознание и чем они похожи, чем не похожи на наши человеческие. Может ли слон горевать об утрате близкого так же, как человек? Могут ли вороны запоминать обидчиков на много лет? Испытывает ли наша собака чувство вины, когда погрызет любимые тапки?
0: Вот-вот, собаки точно все-все понимают. Моя собака Хани обижается, когда я с ней долго не гуляю. А однажды даже она мне отомстила и разорвала мои комиксы.
1: Да, все хозяева домашних животных уверены, что их питомцы наделены чувствами. Причем не только простейшими эмоциями, как, например, радость, страх или возбуждение, но и более сложными. Гордость, чувство мести, зависть. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Вернее, нам расскажет Александр. Александр, вот такой вопрос. За последние 20 лет представление о сознании животных у нас, у людей, сильно поменялось. Вот расскажите нам вкратце, какие основные взгляды на эту проблему сейчас у ученых? Какая вообще расстановка сил между человеком и животными?
2: Очень тяжело отвечать, очень тяжело, потому что э, процесс продолжается. Процесс э, э, изучения... И формирование так называемой фундаментальной теории сознания, он не завершен. Честно говоря, у меня впечатление, что он даже и не начат еще. И мы толком не понимаем, что такое сознание вообще. Потому что давать определение, созна... вот что такое сознание да? в нашем бытовом, если мы отложим все энциклопедии в стороны, вот что такое сознание? Ну, сознание — это как будто вот что-то в голове, какой-то свет. Как будто вот мы входим в комнату темную это как будто сознания нет. Включили свет, как будто сознание появилось. Да? Ну, вот я просто пытаюсь понять, как обычно дети воспринимают такие сложные, очень абстрактные понятия, для чего это нужно, чтобы объяснить что-то детям. Вот. И это, не, это близко к истине, потому что... Вот мы вошли в комнату, где темно, мы не видим ни себя, ни предметов вокруг себя, верно, да? Вот мы ничего не видим. Мы как будто спим. Скорее, в темной комнате у нас с вами возникает вопрос, а где, где я и что вокруг меня? То есть, когда сознания нет, человек беспомощен. Он не понимает, где он и даже, давайте так скажем, где его граница. Если мы в темноте вытянем руку, мы не видим свою руку, мы не понимаем, где наша граница. Как только мы включаем в комнате свет, мы видим все вокруг, и мы начинаем понимать свои границы. Где у меня руки, где у меня ноги, на чем они стоят. Опасно ли или не опасно вперед вытягивать руки и ходить по комнате. Вот получается, что сознание помогает нам Определить свое место в окружающей среде, понять, что вокруг, понять, где моя граница, что я как бы отделен от природы, в которой я нахожусь. Это очень важный момент. Он кажется банальным, вот что... Ну, а что такое? Ну, какая разница? Человек — часть природы. Я объединен с природой, там, древние люди считали. Да? На самом деле все это не совсем так. По всей видимости, древним людям и высшим животным, например, приматам, исключительно важно отделять себя от природы для того, чтобы выживать. Видеть эту границу, понимать ее. Что значит видеть границу? Это значит, что, скажем, собака э, понимает, что она собака, и что она не человек, и что, э, увидев себя в зеркале, собака поймет, что это она в зеркале, а не еще одна собака. Вот как вы думаете, собаки узнают себя в зеркале?
0: Ну, мне кажется, да.
2: Так, а из чего ты сделал такой вывод, Марк? Как думаешь?
0: Ну, не знаю, мне просто кажется. Ну,
2: кажется, что она подойдет, там, это как бы, может, шерсть лапой подправит и пойдет дальше. На самом деле, не факт. Не все собаки узнают себя в зеркале. Некоторые могут. То же самое касается шимпанзе. И ученые провели любопытный эксперимент, чтобы определить, а как понять, она себя узнала или не узнала? Она видит другую собаку или другого шимпанзе в зеркале или самого себя. Ведь нельзя же спросить собаку. Или можно? Ты ты кого там видишь в зеркале? Собака что нам ответит? Ну, ты как думаешь, Марк?
0: Ну, мне кажется, разные собаки по-разному ответили. Ну,
2: Да, как, например... Ну, ну, например, «гав-гав». Да? Ну, да. Мы не поймем ничего из этого. Мы не понимаем их языка. И мы не понимаем, что нам говорит шимпанзе. Мы не, поним... они... мы не можем опираться на то, что они нам сообщают. Значит, нам нужно придумать какие-то условия эксперимента, в которых мы поймем, что животное поняло, что в зеркале находится оно, именно оно. И, они... и ученые придумали. Что они придумали? Они на шерсть животному налепляют специальную меточку меточку, ну, липучку такую. Вот. И важно, что это надо сделать, чтобы животное не поняло, что ему, скажем, на лоб, ну, например, на лоб налепили вот такую липучечку. Для этого животное, к сожалению, на время приходится усыпить, дать им наркоз на очень короткое время, там буквально на несколько минут, и животное, значит, когда оно просыпается, у него на голове липучка, на лбу. Животное липучку не видит и не знает, что липучка есть. И когда животное подойдет к зеркалу, оно липучку это увидит и будет делать вот это вот действие такое, будет пытаться с себя ее снять. То есть из этого мы сделаем вывод, что животное... Понимает, что в это, зеркале... Оно... Это оно! Видите, как просто нам удалось, не общаясь ни с шимпанзе, ни с собакой, определить, что оно себя узнало. Если оно себя узнало, значит, что оно отделяет себя от окружающей среды. Значит, мы можем говорить, что это некое подобие сознания, оно вот как в каком-то зачаточном виде сознания существует. Кроме того... Есть еще один признак сознания. Опять же, я, как не, я же не настоящий ученый, я скорее рассказчик о том, что, чем занимаются ученые. И рассказчик так, чтобы это было детям, ясно. Есть еще один критерий, такой, критерий сознания, это способность воспринимать себя, способность, давайте так скажем, вспоминать себя в прошлом и видеть себя в будущем. Да, это, это очень непростая история, да? человек думает о о прошлом, э когда вспоминает себя в разных ситуациях, и нам это очень свойственно, да, то есть мы не просто вспоминаем свой прошлый опыт. Иногда вот мы едем, смотрим, не знаю, вот я на такси ехал, сейчас на небо смотрю, мне вспомнилось что-то из детства, как я гулял по лесу и любил смотреть просто на облака, наблюдать за ними, такое успокоение возникает. Вот. У меня возникает воспоминание какое-то. Это не просто мой прежний опыт, это как какой-то приятный опыт, какая-то ассоциация у меня возникла. В целом у животных такого нет. А относительно планов на будущее, так это вообще уникальная штука, потому что нам с вами... А зачем нам думать о будущем, кстати? Вот для чего нам такая способность? Как вы думаете, друзья? Что она нам позволяет сделать, чего не делают животные?
1: Спланировать свои действия. Совершенно верно.
2: Ставить цели и планировать действия. Человек способен к целенаправленной деятельности. Не просто обусловленной рефлексами, не просто реагировать на стимулы, которые поступают извне, как, например, большинство животных делают, а для того, чтобы направлять свою деятельность, ставить перед собой цель, что так, вот я должен здесь эту пещеру раскопать, чтобы туда влез я, и моя семья, и мои там дети. Вот. Поэтому я возьму камень и буду камнем долбать эту пещеру и выкапывать оттуда песок, вытаскивать оттуда песок. И буду делать это до той поры, пока я туда не влезу, и туда не влезет моя жена и мои дети. Вот так рассуждал древний человек. Вот. В общем, это... Есть способность думать о будущем, планировать свою деятельность, планировать свои усилия, подбирать также орудие труда для того, чтобы достигать своих целей. Но у у животных этого нет. У животных, вот тут-то и самое интересное возникает, потому что у некоторых животных это, это есть. Они действительно, вот, например, шимпанзе, они используют предметы вокруг себя, чтобы достичь своей цели. И таких экспериментов очень много. Они, они до банальности просты. Вот, например, сажают там шимпанзе в комнату и подвешивают к потолку банан. Он висит на веревочке. А в комнате также есть ящики. Какие-то ящики пустые, какие-то наполнены камнями. вот И шимпанзе, если животное крупное, то оно там ставит в середину комнаты один ящик, толкает его, да, встает и достает. А если не, не может достать, если банан висит слишком высоко, то животное строит пирамиду из ящиков. А если ящик не может поднять, ну, те Оно достает камни оттуда и нагромождает ящики один на другой, чтобы вскарабкаться и забраться. И есть и другие примеры. Например, у некоторых птиц они используют предметы вокруг себя для того, чтобы строить гнезда. Мы же знаем, что...
1: Мы сейчас немножко вперед забегаем о птицах. Мы тоже обязательно поговорим. Немножко с сознанием разобрались.
2: Сложно сказать, что мы разобрались, но мы немножко немножко шажок сделали какой-то.
1: Теперь давайте об эмоциях. Вот Марк спрашивал, у него там был какой-то вопрос. Марк, спрашивай.
0: Что такое вообще эмоции у животных? Например, когда нам кажется, что наша собака радуется прогулке, или наш кот обижен на то, что мы его свозили к врачу? Что на самом деле они чувствуют? Похоже ли это чувство на радость, обиду?
2: да. Да, конечно, это уже совсем другое. Сознание и эмоции — это разные вещи. И эмоции присущи э, животным, позвоночным животным. Во всяком случае, это совершенно точно. Без них невозможно общение. Эмоции — важнейшая часть взаимодействия одних животных с другими. Потому что эмоции — это сигналы, которые животные посылают в окружающий мир другим э, животным. Вот взять хотя бы, если там, ты, ты спрашиваешь про кошек, про собак, потому что они рядом живут с нами, а если мы возьмем кого-нибудь попримитивнее, например, хамелеона, да, это же присмыкающийся. Хамелеон — это ящерица, мы знаем. И казалось бы, ну какие там у ящерицы эмоции, или там какие у черепахи эмоции. Да? А вот глядя на хамелеона, можно... Просто увидеть эти эмоции, да? как мы видим, эмоции хамелеона он меняет цвет свой, да? меняет свой цвет. Если он испытывает страх, гнев, он там становится красным, черным, белым, там разные цвета приобретает. Да? Не для маскировки. На всякий случай там, да? хамелеон не маскируется с помощью своих цветов. Вот. Он с помощью цветов выражает эмоции. Вот И кошки, и собаки, домашние животные, они тоже выражают свои эмоции разными способами. Для них выражение эмоций это способ общения с нами. У нас с ними нет общего языка. Так уж сложилось. Это не новость да, для тебя, Марк, что с кошкой мы не можем разговаривать по-человечески. Вот. Но мы можем с ней ä, разговаривать внимательно, наблюдая за ней. Да? Потому что если мы внимательно смотрим на кошку, мы можем догадаться, какие эмоции она испытывает. Давайте вот так. Э, как мы можем понять, глядя на кошку, э, об ее эмоциях? Марк, мой вопрос к тебе.
0: Например, если хозяин пришел, так. то... Кот или кошка бежит встречать, например.
2: Супер! Еще.
0: Ну да. Мурча. Да, конечно. Да, да.
2: Мы понимаем это, да? Вот. А есть еще такое: вот, ну, из дополнительного: что вот кошка приходит к хозяину, помимо того, что она трется, там урчит, она может там лапками, да, что так делать? Вот, это же все эмоции. Она выражает радость, что человек рядом, он пришел, вернулся. Вот. Хорошо, теперь про гнев. Как, мы, как поймем, что кошка гневается? Кошка будет размахивать хвостом. Кошка может топорщить шерсть, да? когда, когда сердится. Но это не всегда так. Когда кошке холодно, она тоже может так немножко, да, шерстку топорщить. Хорошо, если кошке страшно, если мы ее напугали чем-то очень, что она делает?
0: Ну, или переходит, так сказать, в боевой режим.
2: Абсолютно верно, Да. Ну, это не всегда происходит, чаще всего она...
0: Прячется. Прячется,
2: убегает, совершенно верно, она спасается бегством. Мы поэтому понимаем, что ей страшно. Еще кошки, когда вот в боевой режим, как ты говоришь, переходят, они, что у них со спиной происходит? Что Когда хвостом виляет... Понять, что собака испытывает радость. Легко. С собаками вообще проще. Многое. Ну, да. Это, кстати, связано с тем, что собака гораздо более... М- человек гораздо больше повлиял на собаку. И, человек, и собака очень привязана к человеку, в отличие от кошки. Потому что считать, что человека одомашнил кошку, все-таки не очень правильно. Кошка как бы сама себя домашнего, Она сама пришла к человеку где-то около 10 тысяч лет назад. Кстати, зачем пришла кошка к человеку, как ты думаешь, Марк? Есть идея у тебя? Что За молоком. Да, ну нет, не только на самом деле. Что поесть там было у человека возле жилища всегда?
0: Потому что запасы круп, орехов. Ой, Марк,
2: как я рад, что мы с тобой познакомились. Совершенно верно, так и есть. Человек всегда сохранял урожай, и туда всегда приходили в амбары, приходили всегда грызуны, мыши. Вот И кошки стали... Приближаться к жилищу человека, мелкие, маленькие кошки, конечно, львы с тиграми не приходили, только для того, чтобы поесть, поймать этих самых мышей. Мыши в легком доступе были возле человека всегда, это синантропные грызуны, так называют. Так ладно, давайте обратно вернемся. Собака по- понятнее для человека, потому что человек собаку приручил, он ее отбирал, отбирал строго собак с хорошим характером, собак с, плохих, с плохим характером, точнее волков, да, человек никогда не отбирал, отдалял их от себя или максимум использовал, чтобы охранять жили- жилище. Вот, собаки всегда должны были быть дружелюбными к человеку. И должны хорошо показывать свои эмоции Эмоции должно было быть понятно
0: Ну, видно Да,
2: видно, потому что если человек не видит эмоции животного
0: Но он не поймет животное Совершенно
2: правильно, так и есть Вот, поэтому с собаками проще Собаки виляют хвостом Как мы еще понимаем, что собака радуется хозяину?
0: Ну, так же, как и коты могут пойти встречать, да. прыгать. Да. Я по своему опыту знаю, у меня есть. Кот-то собака. не прыгает,
2: кот наоборот, если кот Да,
0: он трется, но, но да. не этот. Собака прыгает, радуется, даже бывает, в какой-то мере маленькие, особенно собаки, просится на ручки.
2: Да. А еще что делают?
0: Лижут. Просит погладить. Да,
2: так и есть. А а еще мы же мы мы слышим, да? Мы еще только идем от лифта к квартире, лай слышим. Она уже Ну, нас встречает. Приветственный лай. Кошки-то не лают Ну, или там не мяукают. Приветствую своего хозяина. Ну нет, есть, есть те, которые мурлычат. Хорошо. А как мы поймем, что собака в гневе? Что она злится?
0: Она может рычать. Да. Может... Не подходи к хозяину, когда он завел, например, охранять. камни. А,
2: да, да, да. Злиться, набрасываться, О. очень громко лаять, правильно? Да. Показывать ш... зубы. А иногда и цапнуть можно. Да, может укусить. Ну, да. Так и есть, так и есть. Все правильно. Не идти
0: есть, когда зовут. Тоже такое бывало.
2: Да, та, так может быть. Хорошо. А если собаке грустно, как мы это поймем?
0: Ну, то, что... то, что она будет больше лежать, скорее всего, на месте, например. Угу. Угу. Или... Не захочете идти гулять.
2: Например, да. А что с ушами, например, у грустной собаки? Но, Если а они торчком они... в норме.
0: Ну, они пригибаются. Да, Еще опускай. при страхе так бывает. Да,
2: да, да. Страх и грусть это вот э, они всегда ушки прячут и э, открыто их не показывают. Так.
0: Ну, вот уши это одна из хороших сторон собаки.
2: В общем,
1: выяснили. Эмоций у животных много, и они при помощи этих эмоций общаются. Общаются общаются с нами и между собой. И с нами, и между собой. Отлично. Есть еще такой вопрос. Зависит ли уровень интеллекта или уровень развития, уровень понимания животного от их размеров? То есть вот сейчас мы говорили о кошках и собаках. Yeah. Кошки вроде меньше, чем собаки обычно. Yeah. Ну, бывают, конечно, такие собаки маленькие, да, бывают и кошки крупные. Но все-таки принято, да, что собака больше, кошка меньше. И как бы считается, что чем животное крупнее, тем оно больше соображает, тем yeah. оно умнее. Как-то развитые у них коммуникативные навыки. Ну так вот, и в то же время... Недавно ученые Нидерландского института нейронаук провели эксперимент, в котором пытались заставить крыс вредить сородичам за еду. И каждый раз, когда одна крыса получала лакомство, другое било током. И вскоре крысы от лакомства стали отказываться. То есть они понимают, что если я сейчас съем вот эту вкусняшку, моего друга ударит током, ему будет больно. Получается, что даже маленькие грузыны бывают намного умнее, чем какие-то большие животные. Так? А от размера все это не зависит.
2: Я думаю, что от размера это не зависит, иначе бы, не знаю, диплодок был бы академиком. Ну, это, разумеется, было не так. Мы знаем, что крупнейшие пресмыкающиеся, которые обитали на нашей планете динозавры, они э, не блистали интеллектом, хотя и не были совсем э, слабоумными. Да? Они, у них был такой рассудок, наверное, э, 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 уровень их интеллекта, наверное, мог приближаться к уровню интеллекта крупных ящериц современных. так вот, да, Игуан там, или э, э, близких к ним, варанов, например. Вот. Но да, это с одной стороны. А с другой стороны, давайте, если уж про присмыкающихся, то их потомки присмыкающихся это птицы, мы знаем, что они в прямом родстве друг с другом друг с другом состоят. И среди птиц имеются такие, как, например, врановые, это группа, к которой относятся вороны, вороны, да, галки вот. и попугаи, например, да, которые демонстрируют значительно более высокий уровень интеллекта. И демонстрируют признаки рассудочной деятельности, то есть мышления целенаправленного, которое свойственно скорее хищным млекопитающим. Поэтому, будучи при этом, гораздо меньше их по размеру. Здесь вы правильно сказали. Поэтому мы разводим руками. С размерами как-то не очень нет. здесь соотношение есть. Вообще мы видим, что соотносить наличие сознания, интеллекта с размерами тела животного с, не знаю, классом, которому они принадлежат, это как-то немножко поспешно, потому что мы видим, что некоторые моллюски, например, осьминоги проявляют признаки необычно высокого интеллекта. Туда же и крокатицы относятся, головоногие моллюски, да? При том, что если мы возьмем с вами, не знаю, двустворчатого моллюска, ну их двоюродного брата, это мягко скажем да, ну, двустворчатый молюс, что это такое? Ну, мидии, там устрицы. да У них какой там может быть интеллект? Ну, вообще никак Не отличаются да? умом. Не отличаются умом и сообразительностью. Так и есть. вот Поэтому сложно сказать. Мозг птицы очень отличается от мозга млекопитающего. Там, у млекопитающего новая кора есть. У птиц мозги гладкие. Сознание — это нечто другое, интеллект. Это... Вот это то, чего мы не понимаем. Мы не можем описать, чем похоже на сознание, давайте так скажем в кавычках, сознание осьминога и сознание кошки. Хотя определенно есть сходство. Даже, не знаю, сознание робота, который еще, может быть, не изобретен, это же тоже будет какое-то сознание. Но оно совсем уже даже не биологическое, а э, сделано из искусственных элементов, из микросхем. И это тоже будет какое-то сознание. Вот как найти общее между сознанием э, вороны, динозавра, робота, человека, описать это единым, описать это в единой теории, что ли? Вот это огромный вопрос. Он по-прежнему открыт, Я не знаю, когда он закроется или нет.
1: Я думаю, что нет. Вот, я это, не знаю. Да, это, знаю. Очень глубокая... это вот и есть
2: единая теория сознания, да, фундаментальная. Не очень понятно, что это.
1: Вот говоря о... об осьминогах, да. я как-то общался с одним дайвером, и он мне рассказал что опускался на большую глубину и в какой-то момент увидел осьминога. Он начал его фотографировать. И что сделал осьминог? Он увидел, что его фотографируют и начал позировать. Он не просто убежал, а он начал себя проявлять во всей красе. И вот так повернулся. И вот этим боком. И вокруг дайвера поплавал. Ну, то есть, немыслимо думать, что он понимает, что его фотографируют, что вот ему надо надо как-то покрасоваться.
2: Да, это действительно очень сложно понять, потому что мозг и вообще нервная система у головоногих моллюсков устроены совсем иначе, чем у нас. Их глаз, удивительным глаз, я имею в виду орган зрения, глаза головоногих, очень похожи на глаза наши с вами, хотя эволюционно между нами нет ничего общего. Ну, ничего общего. Они независимо появились. Органы зрения млекопитающих и органы зрения головоногих моллюсков. И работают они похожим образом. То есть природа дважды изобрела, а может быть даже и трижды, изобрела нечто похожее, и оно оказалось тем, что нужно, тем, что действительно нужно животному. Такой э хорошо развитый орган зрения у осьминога, конечно, требует нервной системы, чтобы обрабатывать эти зрительные сигналы. Понимаете? Вот. Поэтому, конечно, нервная система догоняла появление вот этого органа, органа зрения и, и вынуждена была тоже эволюционировать вслед за органами зрения. А вообще, такая, в, такое высокое развитие у осьминогов и вообще у головоногих, по-видимому, я предполагаю, связано с тем, что они утратили раковин. У них уже были раковины. У головоногих были огромные раковины колоссальных размеров. Они потеряли свой дом? Ну, они избавились от него, потому что сначала он их защищал. Вот вы помните, наверное, аммониты, знаете, такие огромные раковины, вымерших моллюсков. Да, их, да, их и... находят в лироскопах. Да. да, их даже находят в, в, на вестибюлях станциях московского метро. Парк Победы есть такая станция, и там буквально в отделке есть раковины аммонитов. Их там видно на спилах. Вот. Так это и есть предки наших осьминогов, да, которые м- м- пользовались своей раковиной, чтобы защищаться от хищников в окружающей среде. Это там рыбы, все, и вообще были, были очень эффективны. Вот. Но в какой-то момент, по мере того, как м- хищников в океане становилось все больше, раковина стала была защитой, стала обузой, стало тяжело таскать ее с собой, потому что тебя гораздо легче сможет догнать кто-нибудь зубастый, потому что ты медленный с этой раковиной, ну как ты потащишься, если она может быть до двух метров в диаметре? Вот И разгрызть и разломить эту раковину оказывалось не так сложно для крупных хищников в океане, поэтому головоногие стали отказываться от нее, вот, она исчезла, головоногие стали гораздо быстрее, но гораздо уязвимее. Вот, и поэтому у головоногих, в частности у, у, у осьминогов, у каракатиц, появились другие суперспособности, о которых мы знаем. Да? Это там, изменять форму тела в зависимости от того, что находится рядом, изменять цвет тела, изменять фактуру тела. Да? И появилось острейшее зрение, способность выбрасывать чернильную бомбу. знаешь да, да что такое вот. Это же все приспособления, которые последовали вслед за исчезновением раковины, исчезновением дома вот у них. И интеллект, конечно, тоже.
1: Хорошо, вот собаки и люди, они друзья. А вот я недавно прочитал историю, как в Коста-Рике местный охотник спас крокодила небольшого, вырастил его у себя, и крокодил подружился с ним. То есть приходил к нему домой, ждал его с работы, они вместе плавали, обнимались, потом Начали приезжать туристы, они там начали устраивать какие-то даже представления. Вот э, как это можно объяснить? если понятие дружбы у животных и у даже присмыкающихся?
2: Ну, у присмыкающихся точно трудно спрашивать с понятием дружбы, хотя мы знаем, что некоторые крупные присмыкающиеся могут жить вместе с человеком вот, и принимают его как э, какой-то атрибут рядом с собой. Я даже не говорю, что как члена там, своей стаи или своего соседа, это очень сложно сказать. Вот. Но мы знаем, что крупных присмыка... таких крупных присмыкающихся, как некоторых там, черепах и гуан их там, держат дома, и хамелеонов, и они хорошо живут вместе с человеком, да, воспринимают пищу из его рук вот я не исключаю что крокодил как их ну такой далекий но все-таки сородич да он же тоже присмыкающийся мог Ой, я уж прям слова подбираю мог проявлять похожие качество мог проявить похожие качества, да, и воспринимать человека не как свою добычу, как чаще всего и бывает, да, крупный крокодил легко воспринимают человека как еду, и в, и в Африке там нильские крокодилы очень крупные, крупнейший крокодил грибнистый в Австралии, они все крайне опасны для человека, приближаться к ним исключительно опасно, это просто настоящие машины убийцы, вот, но в вашем случае Наве... Ну, слава богу, не в вашем, да? <свят> а... <свят> в случае мужчины из коста Мужчины, да, из вашего рассказа. Я думаю, что, наверное, какая-то такая склонность животного к... и тяготь животного, любопытство, возможно, к человеку, оно проявилось. Но, честно сказать, вот такого сразу объяснения у меня нет точного. Я не могу себе представить, почему крокодил проявил интерес к человеку.
1: Насколько я понимаю, человек не может... Вернее, не насколько я понимаю, я точно понимаю, что человек не может общаться с животными. Как вы думаете, почему это происходит? Неужели мы настолько пока ограничены в своих возможностях, в возможностях своего понимания интеллекта, чтобы
2: понять, как Поня... взаимодействовать вы им речь. Да, мы не можем поговорить с ними, но мы же можем общаться. Ну, например, не знаю, с собакой мы же можем общаться. Вот мы сидим в комнате с собакой, мы, мы ей предлагаем поиграть, мы ее гладим, мы улыбаемся и говорим что-то добрым тоном голоса. Она же слышит. И тон наш понимает, и видит наши намерения. Вот. И если мы ее кормим, она испытывает чувство благодарности к нам. Вот вам и общение, оно уже как-то состоялось здесь. Вот. Помимо этого, например, вот часто практикуемое там, купание, плавание с дельфинами. Дельфины н- в этом смысле мало отличаются от собак. Они очень любознательны, очень доброжелательны к человеку. Вот второе, конечно, я бы под вопрос поставил. Они скорее очень любознательны. Им очень, очень хочется что-то узнать новое про, про нас. И когда мы оказываемся рядом с дельфинами, дельфины с большой охотой к нам подплывают, нас рассматривают, нас трогают, что-то нам пытаются сказать, mm-hmm. дают потрогать себя. Им все это интересно. Весь этот опыт тактильный, звуковой, зрительный, все это, даже запахи, все это им очень-очень-очень интересно. Они ужасно любознательны. Вот. И мы, когда адресуем им какое-то действие или там речь свою, они это слушают, воспринимают все. Ну, вот тоже общение. Оно как-то состоялось здесь. Вот То же самое, я считаю, касается кошек. То же самое касается, возможно, и врановых птиц. Да, вороны, например. Вот Мы можем с ним, но мы не можем поговорить. Это точно. Чего мы никогда не сможем. Я уверен, никому никогда не удастся. Прям вот какой-то аудиальный язык. Речь какую-то э, расшифровать у животных. У них нет речи. Она им не так нужна, как, как нам. Они прекрасно общаются не речевым языком, невербальным. Кстати говоря, давайте я вот еще несколько минут буквально я этому хочу посвятить. Смотрите, почему у них нет речи, почему они не говорят? Потому что им не нужно. У них есть все, что замещает это, эту речь нашу, и делает даже их общение более совершенным. Они
1: Вот получается, даже если кошка не мяукает, или собака не лает, или петух не кричит, ничего, никаких звуков не произносит,
2: то есть аудиосопровождение нет никакого, они все равно общаются? Конечно, конечно. Их тело – это способ общения. Окраска – это всегда способ общения. Почему? Откуда мы знаем, как выглядели динозавры? Конечно, мы не знаем, как они выглядят, но мы предполагаем, что они общались. Их выросты на их теле, гребни, хохолки, яркие чешуи и роговые выросты, возможно, были окрашены так, как мы предполагаем, потому что им нужно было передавать друг другу какие-то сигналы. Там Кого-то отпугнуть, кого-то приманить. Да, самку, как правило, приманить. Врагов, соперников, как правило, отпугнуть. Для этого используются яркие цвета. И у птиц, современные птицы используют Цвет так же, как использовали динозавры. Между птицами и динозаврами очень много общего. Наблюдая за птицами, можно понять, какими были динозавры.
1: Про цвет был вопрос у Марка. Так. Он очень хотел задать.
0: У меня очень давно такой вопрос. Правда ли, или это миф, то, что яркий окрас животных, это, как сказать, более вредный или ядовитый?
2: Означает вред или яд, Да, да. Ну, яркие, давай, конкретные цвета. Красный, оранжевый, например. Да?
0: Ну, например, вот у лягушки будет желтые полоски на спине, яркие. Uh-huh. Или красные. Uh-huh.
2: Ну, вот если желтые полоски, например, у какой-нибудь там озерной лягушки, да, то они скорее нужны для того, чтобы сбить с толку хищник, хищников, которые наблюдают за ними. Это так называемая дезрубтивная окраска или разрывающая. Вот Лягушка таким образом расчлени... если мы смотрим на нее, у нее как бы ноги эти полоски, они отделяются в разные стороны и не воспринимаются, и лягушка не воспринимается как целая, она воспринимается как разорванный предмет, и поэтому птица или хищник там другой не воспринимает лягушку сидящую без движения, Это же амфибии они могут долго сидеть без движения. Как единое целое, а скорее как разорванное что-то. Вот. Два разных предмета. Да, ну да, два или там, четыре разных предмета. А предметов.
0: вот, например, если черный и синий. Я слышу, что они ядовитые.
2: Кто, лягушки? Да. Ну да, это ядовитые лягушки Южной Америки. Они действительно содержат в яд в своем организме, который, кстати, они не вырабатывают, а получают от насекомых, которые они поедают. Вот. Они таким образом предупреждают э, округ, э, животных вокруг себя, что они содержат яд. Это вот похожим образом я всегда объясняю, почему божьи коровки красные, да, и почему они ядовиты. Ядов... Божьи коровки, как и эти лягушки, они содержат яд в своем организме. И они не хотят, чтобы их кто-то съел. Подождите,
1: вот. божьи коровки ядовиты? Ядовиты, да. Их поэтому вот это да. почти да. не едят
2: птицы. Почти не едят птицы. Это... Они содержат яд. Вот, Чтобы птица их не съела, божья коровка... Не одна, не особь, а вообще Божьи коровки должны научить птиц не есть себя. Как это происходит? Если птица попробовала Божью коровку на вкус это ужасно это горькое, неудобоваримое, несъедобное нечто она выплевывает ее. Да? Коровка погибает. Птица усваивает, что если она съедает что-то красненькое, то оно, как правило. Невкусная невкусная и и ядовитая, неприятная. Потом остается Ну, долго неприятный вот этот вкус. И больше не ест их. Вот таким образом ценой жизни некоторых коровок коровки себя как класс сохраняют. То же самое касается лягушек. Лягушка, если она синяя или желтая, или оранжевая в Южной Америке. Я вот в Южной Америке видел желтых лягушек. И проводник, который был со мной в джунглях, он мне сказал, что ни в коем случае не приближается. Даже не не прикасаться к ним никак, ни ногой, ни рукой, ни одеждой. Потому что слизь, она ядовитая, попав на кожу, она начинает впитываться, вызывает ожог. И э, это нужно для того, чтобы животные, которые захотят попробовать на вкус эту лягушку, усвоили, что что животное желтого цвета никогда не нужно брать в рот и вообще прикасаться к нему. Вот если яркая птица, например, какой-нибудь там, не знаю, знаю, петух, яркие перья у домашних петухов, Ну, да. они же не опасны. Да, Да, они
0: не опасны.
2: Они нужны скорее для того, чтобы э, ну, предки домашней птицы, чтобы самки увидели самца на большом... Да, ну, привлечь внимание самки, Ну, чтобы они увидели самца на большом расстоянии.
1: Время нашего подкаста, к сожалению, ограничено. Мы можем рассказывать об этом очень долго, и все это очень интересно да, и познавательно. Интересно. И все-таки последний вопрос. Вернемся к интеллекту животных. Что э, можно сказать, и как вы вообще считаете, э, о чем говорит фраза, что животное умное? Что это для вас? Это первый вопрос. Mm-hmm. И второй, э, с какими проявлениями интеллекта вы встречались в своей Сам жизни, да. да. И как это угу. вы можете объяснить? Ну,
2: очень сложно сказать, что животное умное, что это значит на самом деле. Вот когда, знаете, когда гомо сапиенс не появился, там самый умный был австралопитек. Вот они были умные. Сейчас мы считаем, что австралопитеки очень глупые. Вот. умным мы считаем того, кто похож на нас или как-то близок к нам по уровню интеллекта. Поэтому мы говорим, что умные из среди млекопитающих. Да, умные там собаки, умные э, китообразные, да, как правило, зубатые киты, там, дельфины, касатки самые умные. Лошади. Л- лошади здесь сюда же, сюда же свиньи, по некоторым данным, считаются очень умными. Среди птиц это врановые попугаи. Вот. Ну, давайте, врановые, там попугаи, там это под вопросом, насколько они умны. Но они больше подражают, да? Это да, такое? они больше подражают. Что касается интеллекта, это именно врановые, вороны, например. Если понаблюдать за вороной во дворе, на помойке, это просто глубокружительный интеллект какой-то невероятный. Они же там дурачатся, играют друг с другом, подшучивают друг на другом. Таких примеров много. Вот вы спросили, как я сталкивался. Вот я сейчас вспомнил... Э, своими глазами видел, как ворона, значит, взяла какую-то крышку, знаете, из-под банки э, пластиковой под, в сметану продают в таких баночках. Mm-hmm. Вот она снимается прям. Вот она на эту крышку, значит, э, взяла ее в, в лапы, вот, уселась на э, покатую крышу дома на, на верхушку самую, на, на, на конек, и оттуда съехала вот как на горке съезжают. И делала это несколько раз. Она съехала на этой крышке, поднялась, снова взлетела на конек наверх, и снова съехала. Потом снова поднялась наверх, и снова съехала. Вот как на горке, как мы используем... — Каталку? Э, — Каталку или сидушку, или как это еще называется? — Плюшка. — Да. Вот какое-то еще одно слово было. — Ледянка. — Ледянка, да, да. Вот как ледянку она использовала крышку из-под э, сметанной банки. Вот так вот. Ну, чем это не интеллект? Игра это то, что свойственно только самым умным животным в нашем понимании. Вот.
1: Большое спасибо вам за интересный разговор. Я напомню, что у нас в гостях был популяризатор науки, зоолог Александр Толмачев. Марк, спасибо тебе большое за твои интересные вопросы. Пришло время прощаться. Всем спасибо, пока. друзья.
2: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. И всем пока. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
2: Этот подкаст записан на студии Storytel. Спасибо, Storytel!